0: Welkom bij Mond Spoort, de podcast waar een zelfbenoemde schrijver zijn mond laat ontsporen over de harde realiteit en hoe fictie, de rode draad van zijn bestaan, uiteindelijk zijn leven heeft gered. Hoi iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Monspoor. En ik ben Saïd, voor de mensen die nieuw zijn hier, een zelfbenoemde schrijver, die op het moment van opname twee boeken heeft gepubliceerd, de eerste twee delen in de Canon travel trilogie Ontspoort en Ontketend. En volgens mij, als ik goed geteld heb... En dat is een moeilijke, want uh, voor de mensen die al geluisterd hebben naar vorige podcast weten dat ik nooit mijn middelbare diploma heb gehaald. Dus stellen is wat moeilijk, maar ik denk dat dit aflevering 10 is, dus wat een mijlpaal alweer. Ik heb er veel mogen meemaken in 2022. We weten natuurlijk nooit wat de toekomst voor ons verschuilt, maar... Ik hoop nog een aantal leuke mijlpalen mee te maken. En dan zal ik die ook met veel plezier delen in deze podcast. Ja, ik moet toch iets hebben om over te praten, hè. We moeten het nieuws zelf een beetje creëren. En deze aflevering wilde ik eens praten over gewoontes. En hoe ik ze implementeer. We hebben al eens een aflevering gedaan over voornemen, goede voornemens. En daarin vermelde ik dat ik maar eentje heb, namelijk... Wees vandaag een beter mens dan gisteren. En daar sta ik ook bij. Maar ik heb er nog eens over nagedacht. En, en waarom is dat mogelijk voor mij, vroeg ik me af. En volgens mij is dat omdat ik veel gewoontes heb ingebouwd over de laatste, laten we zeggen, drie jaar. En de mensen die goed luisteren weten dat ik zeker nog geen drie jaar nuchter ben. Een Aantal keer gevallen... Meerdere keren opgestaan, dus Said staat nog altijd voor, haha. Maar die gewoontes, gezonde gewoontes, goede gewoontes, hebben mij mogelijk gemaakt om bij dat mantra van Wees vandaag beter dan gisteren te blijven. Iedereen weet dat die goede gewoontes moeilijker zijn om aan te leren dan die slechte. En waarom is dat? En hoe kunnen we toch goede gewoontes inbouwen? Daar wil ik over praten in deze aflevering en hopelijk enkele tips ook geven hoe je dat kan doen. En ook een klein beetje inzicht geven waarom dat zo moeilijk is. En waarom is het zo gemakkelijk om slechte gewoontes aan te leren. Eerst en vooral, zoals ik soms in mijn YouTube-video's begin, ga ik hier ook zo beginnen. Disclaimer, ik ben geen dokter. I'm just a guy with wifi. En dan krijg ik natuurlijk de vraag, waarom zou ik moeten luisteren naar jou? Wel, eerst en vooral, je kan natuurlijk naar een dokter gaan als je echt professionele hulp nodig hebt. Je kan het ook aannemen van iemand die in de loopgraven heeft vertoefd. Ik ben niet alleen aan het vechten tegen een vieze, vuile verslaving. Wat een mooie alliteratie. Drie V's na elkaar. Drie jaar geleden, ongeveer... ...boog ik ook 30 kilo meer, dus ik dronk en schreef niet, dus vandaag ben ik fit, drink niet meer en schrijf bijna elke dag. En ik creëer minstens iets elke dag, is dat een video voor YouTube, een podcast, foto voor Instagram, Facebook, schrijfsels, dat kan je alleen maar doen door goede gewoontes in te bouwen en aan te leren... Die ondersteunen elkaar ook allemaal. Moest ik niet fysiek gezond zijn, zou dat niet lukken. Mentaal, dat gaat allemaal hand in hand. Het is met ups en downs geweest, die die reis, gewichtsverlies. Veel mensen worstelen daar ook mee. Daar zal ik eens een aparte aflevering over doen. Echt in detail hoe ik het gedaan heb. Alle keren dat het mislukt is. En dan gelukt, maar nooit eraf gehouden. Nu hou ik het er al drie jaar af. Drank, op het moment van opname is dat 16 maanden. Het zal, tegen dat dit gepubliceerd wordt, zal het nog veel meer zijn. Gaan we naar de twee jaar. En die is nog moeilijker om te verslaan. Daar ga ik ook vertellen over de dieptepunten en hoe ik uit die diepe put ben geklommen. Maar nu gaat het over gewoontes. En die gewoontes ondersteunen mij elke dag. Maar ze zijn natuurlijk niet begonnen als gewoontes. Dat wil ik eens uit de doeken doen... Of toch zoveel mogelijk met hetgeen dat ik geleerd heb over de jaren van het vallen en opstaan. En hopelijk kunnen jullie hier iets uitpikken. Al is het maar één iets die je kan meenemen. En dan ben ik al heel blij. De meeste mensen weten wel waarom het zo makkelijk is om slechte gewoontes aan te leren. Waarom het zo moeilijk is om die gezonde gewoontes in te bouwen. Ze weten het maar toch doen ze het niet. Ja, daarin zit al de boodschap dat het zo moeilijk is. Ze weten dat het zou moeten doen, maar toch doen ze niet. Iedereen weet dat gezond eten beter is voor je fysiek, voor je mentale gezondheid, om langer te leven, om beter te slapen. Maar waarom eten we dan zo graag chips, frieten, chocolade? Omdat het goed voelt. Dat heeft vooral te maken met evolutie. Vroeger, als we nog in onze grot leefden en we moesten nog jagen op onze prooien, of, erger, we moesten weglopen van roofdieren, dan hadden we een altijd instant resultaat. En slechte gewoontes hebben dat ook gemeen. Daarom legt ons brein vaak de connectie, hmm, dat is goed. Maar we weten ook allemaal, die slechte gewoontes voelen op het moment goed, maar op lange termijn, zoals het woord al zegt, zijn ze slecht. In Oostende zijn ze... Je kunt dichten zonder je gat op te lichten. Ik zal het wat veralgemeen Nederlandsen. Dat is ook een woord dat ik net heb uitgevonden. Rijmen heeft voor u geen geheimen. Oké, okay, maar nu back on topic. Slechte gewoontes voelen goed in het moment, maar op lange termijn zijn ze niet goed voor u. Concreet, als jij jouw pin drinkt, voelt dat heel goed op het moment zelf, want je wordt relaxed, je wordt zelfs een beetje blijer. Maar op lange termijn, dan is dat niet goed voor jouw gezondheid. Die zak chips, die chocolade, op het moment zelf krijg je comfort en voel je je goed. Maar op lange termijn krijg je overgewicht of word je depressief. Ja, dan krijg je dan nog een keer een negatief zelfbeeld. En zo raak je ook in die spiraal, want dan zoek je opnieuw comfort in dat eten. Geloof me, ik heb het allemaal gedaan en nu voel ik me duizend keer beter dan vroeger zowel mentaal als fysiek, dat is een ongelooflijk verschil, en je wordt eigenlijk bijna wakker, en je kijkt, wauw, hoe kon ik het ooit zo ver laten komen? Maar je ziet dat natuurlijk, maar achteraf, als je een beetje afstand hebt, en je, ziet, je kijkt eigenlijk naar je vroegere zelf, en je denkt van, wauw man, waar was jij in hemelsnaam mee bezig? Als je er natuurlijk in zit, besef je dat niet. Heel moeilijk om uit te geraken. Die slechte gewoontes, vervangen door goede gewoontes, dat gaat niet over één nacht. Meestal zeggen ze dat het drie maanden duurt tegen dat goede gewoontes zijn aangeleerd. Tegen dat het echt een gewoonte wordt. Dus je moet eigenlijk drie maanden doorbijten soms, zodat je die drempel kan overstappen naar een gewoonte. Daarom dat die goede voornemens, die meestal sneuvelen voor februari begint... Dat is geen drie maanden, dus nog niet genoeg tijd gegeven om die goede voornemen in een gewoonte te laten veranderen. Als je begint met goede voornemens, geef het minimum drie maanden. En tegen dat je eigenlijk zegt van, hm, nu wil ik stoppen, kan je er niet mee stoppen, gewoon omdat het zo goed voelt. Je bent het gewoon en als je het een dagje niet doet, ja, voel je dat er iets ontbreekt. En het omgekeerde is waar van slechte gewoontes. Daar heb je Directe dopamine zorgt er eigenlijk voor dat je slechte gewoontes snel aanleert. Want vroeger was het net omgekeerd. Hé, lang geleden in de oertijd, als het regende, liep de mens naar binnen, kregen ze direct die dopamine, want dat was direct resultaat. Moest je weglopen van een roofdier, direct resultaat. Het is nog maar de laatste honderden jaren eigenlijk, dat de mens delayed returns heeft van hun werk. Dus de vruchten van hun werk is niet direct. dus niet direct zoals in de grot lopen als het regent. Nee, je moet gaan werken en je krijgt maar een maand later je geld. Je moet 40 jaar werken en dan kan je pas op pensioen. Die delayed returns dat is eigenlijk iets die niet direct overeenkomt met evolutie. Enkele honderd jaar staat in het niets bij honderdduizenden jaren. Onze Oerbrein zit nog steeds in ons. En dat maakt het mogelijk om die slechte gewoontes aan te leren. Gewoon omdat het op het moment zelf goed aanvoelt. En die slechte gewoontes kunnen snel overgaan naar verslaving. Geloof me, ik heb het meegemaakt. Dat is nog honderd keer zo zwaar dan een slechte gewoonte afleren. Dan is een slechte gewoonte die gewoon vermenigvuldigd is. Of ja, gewoon tot de, tot de tienduizendste. En uw brein wordt overstelpt met constant... Die gedachte van, drink, 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 drink. Mensen zeggen vaak, het is een keuze. Dat eerste glas is inderdaad een keuze. Daarna begint uw brein gewoon u te overmeesteren, totdat je toegeeft. Moest ik tegen iemand in zijn oor constant zitten te fluisteren van, eet die zak chips, eet die zak chips, eet die zak chips, eet die zak chips. Ik vraag me af hoe lang sommige mensen het zouden volhouden. Dat terzijde. Gaan we nog eens verder op ingaan in een andere aflevering, we moeten blijven teasen naar de toekomst, we moeten die luisteraars vasthaken, niet alleen voor mezelf, ik probeer echt wel te denken aan de mensen die luisteren, en ik probeer ook wel wat waarde daarin te steken, het is niet alleen voor mezelf dat ik doe, maar ook voor andere mensen want ik hoop, door mijn boodschap te delen, dat ik toch iemand kan helpen, want ik heb verschillende zaken, ik ga niet zeggen overwonnen maar, 30 kilo afgevallen, begonnen met schrijven, stoppen met drinken En dan praat ik nog niet over mijn slechte schoolcarrière... ...waar ik geen diploma heb gehaald, in fabrieken heb gewerkt in de koude... ...en dan uiteindelijk toch in de ICT terechtgekomen ben. Dat is nog een ander verhaal. Daarmee wil ik maar aantonen. Ik heb nog het een en ander te vertellen. We hebben over de evolutie gepraat. We hebben over delayed returns gepraat. De Nederlandse term ontsnapt me nu. Je begrijpt het wel. Zakje chips. Instant beloning werken, latere beloning. Dus ons brein heeft natuurlijk liever direct een beloning. Eigenlijk kan je je brein bijna vergelijken met een klein kind. Die zal altijd de directe beloning verkiezen dan iets op de lange termijn. Bijvoorbeeld, ik heb er al over gepraat. Mijn dochter, we gaan naar de kermis, we gaan naar het eentje kramen we vissen, zeggen we, ga je puntjes sparen voor een groot cadeau, een heel groot cadeau, of... Ga je puntjes opdoen voor iets kleins nu? Wat denk jij dat ze kiest? Mensen met kinderen zullen wel weten. Tuurlijk, er is af en toe keer eentje die zegt, we gaan sparen. Maar de meesten zeggen, ik wil nu iets. En dan sta je daar een half uur om te te wachten totdat ze iets gekozen heeft. En daar zie je wel hoe makkelijk het is om slechte gewoontes aan te leren. En we weten allemaal, als we proberen gewicht te verliezen, dat we altijd zoeken... ...naar die korte weg, de shortcut. Laat me zeggen, in het leven zijn er meestal geen shortcuts. Je moet het werk erin steken, consistent zijn... ...en dan komen resultaten. Maar het belangrijkste is om niet alleen op dat resultaat gefocust te zijn... ...maar gewoon te genieten van de reis, van het proces. En daarin zit de sleutel al een beetje om goede gewoontes aan te leren. Iedereen weet, als je je rommel laat liggen voor 2-3 weken... Dat je dat één keer opruimt, het is dan weer proper, maar als je niet weer elke dag een klein beetje aan de kant doet, ligt het binnen drie weken weer vol en mag je weer een volledige dag bezig zijn met alles op te ruimen. Hetzelfde met gewichtsverlies. Vooral in januari. Iedereen zegt, we gaan gezond eten. Of, we kiezen een programma van 90 dagen, 3 maanden, 2 maanden. En daarna doen we weer alsof er niets gebeurd is en gaan we weer verder met ons oude levensstijl. Ja, een aantal maanden later zit je weer met die kilo's erbij. Dat gaat niet. We kunnen niet zeggen, we gaan nu 3 maanden gezond eten en dan zijn we voor de rest van ons leven gezond. Ja, je zal dat elke dag moeten doen. Je moet de balans vinden. Het is... Meestal nemen ze de regel 80% gezond en 20% ongezond, elke dag. Dat je elke dag een klein beetje je brein beloont met dat slechte, om hem of haar tevreden te houden. En de rest van je voeding bestaat uit gezonde voeding. Ik doe ook graag eens een 30-day challenge, of een 30-dagen challenge, gewoon om mezelf uit te dagen. Maar je moet begrijpen dat dat tijdelijk is. Dat zal geen permanent resultaat in je leven geven. Zorg, als je... Probeer die gewoontes in te bouwen... ...dat je het langer dan 30 dagen doet... ...op veel websites zul je vinden... ...oh, hou ze zeker 30 dagen aan... ...maar volgens mij is dat clickbait... ...want ik, als je het geprobeerd hebt ermee... ...30 dagen is gewoon niet voldoende... ...iedereen heeft die al gedaan... Tournee al, 30 dagen niet drinken... ...30 dagen dit... ...en de mensen kijken gewoon veel te lang uit... ...naar ne- dag 31... ...om gewoon hun volledig... ...plat te zuipen... ...of naar het frietkot te gaan... En ja, gewoon alles bestellen wat ze kunnen zien. Geloof me, ik heb het zelf ook gedaan. En dat is gewoon de verkeerde reden dat je iets doet, dat je 30 dagen sobere maaltijden eet, om dan alles bijna in één avond kapot te maken. Voor mij, die 30 dagen regel is te kort. Feel free to disagree. Ik ga ook een aantal tips geven hoe je slechte gewoontes, goede gewoontes kan identificeren aan de hand van bepaalde signalen en dan zorg je gewoon dat je die signalen zichtbaar maakt en zo kan je goede gewoontes aanleren of slechte gewoontes afleren. Dus een voorbeeld, als je in je zetel gaat zitten, dan is dat voor je brein waarschijnlijk een signaal dat je daar meestal tv aanzet, koffie drinkt of een zakje chips opentrekt. Meestal associeert je brein... De zetel niet met sporten. Dus, als je s'morgens opstaat... ...voor je in die zetel gaat zitten... ...doe eerst iets anders. Een gewoonte die je wil aanleren. Is dat eerst gaan wandelen? Is dat push-ups doen? Sit-ups doen? Maakt niet uit. Maar doe het voordat je in die zetel gaat zitten. Eens dat je in die zetel zit... Ja, dan is het meestal moeilijk om er terug uit te komen en te beginnen aan die gezonde gewoontes. Dus zorg ervoor dat je een visueel signaal hebt. Dat hoeft daarvoor niet altijd de locatie te zijn, zoals je zetel of uw bureaustoel of een koffieapparaat aan het werk. Of de rookplaats op het werk, die vermijd je dan best natuurlijk als je wilt stoppen met roken. Uh, dat kan ook een tijd zijn. Dus bijvoorbeeld, als je zegt, elke dag om 9 uur ga ik gaan wandelen. Je kunt natuurlijk ook visuele signalen verstoppen, of gewoon wegdoen. Leg die zak chips niet op je keukentafel, of die chocolade. Zorg dat het niet zichtbaar is. Beter nog, ja, zorg dat je het niet in huis hebt. Als je het niet koopt, dan kan je het thuis ook niet opeten. Bij mij is dat zo, als er iets ligt van geem, ik kan er tien keer voorbij lopen, maar de elfde keer, ja, heb ik erin gebeten. Dus voor mij is dat, wanneer dat ik echt probeer daar van weg te blijven, dan haal ik het gewoon niet in huis. Maar als je het in huis hebt, leg dat niet te veel in het zicht, want als je te veel keer gaat zien, iedereen weet het, ja, na de tiende keer heb je die zak chips opengetrokken. Leg bananen in het zicht, leg fruit in het zicht, maak een mooie fruitschaal, maak dat aantrekkelijk. Dat is ook nog een tip die je kan meegeven om goede gewoontes in te bouwen. Als je visuele signalen herkent, is... Maak het aantrekkelijk. Associeer dat met iets positief. Bijvoorbeeld bij sporten is er... Ja, dat is ook hetzelfde van... Daarnet praatte ik over die slechte gewoontes. Chips, chocolade. Ik blijf terugkomen naar chips en chocolade, omdat dat mijn kryptonite is. Maar dat is instant goodness, directe beloning. En over lange termijn... Is dat slecht? Bij fitness is dat net het omgekeerde. Hè? Op het moment zelf kan je spierpijn hebben, je bent buiten adem, dat voelt niet goed, je brein zegt, hey, ik ga dat hier niet doen, dat voelt slecht. Maar natuurlijk, op lange termijn, is dat supergezond voor je. Het is pas als je het lang genoeg doet, dat die dingen die eerst slecht aanvoelen, die spierpijn, die buiten adem, na... Een langere tijd ga je een drempel oversteken dat dat goed begint te voelen. En dan voel je van, ja, nu heb ik hier gesport, ik voel dat ik mezelf gezonder maak. Maar in het begin is dat moeilijker. Dus hoe heb ik dat gedaan? Ik heb ook de gewoonte gemaakt om elke dag 15.000 stappen te zetten, minimum. Ik weet, de meeste mensen zeggen 10.000 wel, ik ga voor 15.000. En ik hou dat nu al drie jaar vol, bijna elke dag. Ik denk dat ik de dagen die ik overgeslaan heb, op twee handen kan tellen. Meestal zit ik ook aan meer dan 15.000, soms zelfs 20. 25 heb ik al meegemaakt, 30 heb ik al meegemaakt. En dat is gewoon, ja, het is een gewoonte, die 15.000. Dus die 15.000 zit ondertussen ingebouwd en soms heb ik gewoon heel veel meer. Maar hoe heb ik dat gedaan om het begin aantrekkelijk te maken? Voor mij was dat luisterboeken, audiobooks. En podcast. Iedere keer als ik begon te wandelen of ik ga op de home trainer zitten, dan stop ik mijn oortjes in. Of je kan je hitset aandoen. Luister naar een podcast, bijvoorbeeld Mond Of naar een audioboek. Of kijk een YouTube video. Natuurlijk niet als je aan het wandelen bent soms, want ja, dan kan je ergens euh, over struikelen. Maar als je bijvoorbeeld een home trainer hebt, kan je die voor TV zetten. Je kijkt naar TV terwijl dat je euh, fietst. Dus in plaats van in je zetel te zitten, fiets en kijk naar tv. Zo koppel je iets aantrekkelijks dat je graag doet aan iets wat je in het begin minder graag doet. Maar na een tijdje ga je dat ook graag beginnen doen omdat die gewoontes ingebouwd geraken. Dus dat is een voorbeeld hoe je het aantrekkelijk kan maken. Ik dacht nog net aan iets. Als je minder wil eten, ongezonde dingen eten bijvoorbeeld, ja, begin dan niet naar uh, Njam te kijken of de Food Network of bekijk niet constant uh, video's over eten want ja dat is de kat bij de melk zetten hè? als je minder wil online shoppen ja, stop met al die influencers te volgen en ga niet op de websites scrollen want je weet ook ja, na 10 keer scrollen zie je altijd iets dat je air quotes dat ze jullie niet nodig hebt. Dus visuele signalen, voor goede gewoontes, maak ze zichtbaar. Slechte gewoontes, verstop ze. Voor goede gewoontes, koppel er iets aantrekkelijk aan of maak ze aantrekkelijk voor je. Zorg dat er een soort van beloning is, al is het een warm bad na uw wandeling. Ik weet, met de huidige energieprijzen is dat misschien een koude douche, maar maak ze aantrekkelijk. Iets anders wat je ook kan doen is, je voortgang meetbaar maken. Dus dat is iets wat een mens enorm apprecieert, is dat ze zien dat er vooruitgang in hun werk zit. Dat er iets aan het gebeuren is. Dus je moet je, ja, je proces wat meetbaar maken. Bijvoorbeeld als je 10.000 of gelijk hoeveel stappen wil doen per dag, ja, koop een smartwatch waar je je stappen mee kan trekken. Wil je elke dag opruimen? Ja, maak een kalender met uw taken en zet er een kruisje bij elke keer dat je het gedaan hebt gewichtsverlies weeg u elke dag of elke week en schrijf dat op en maak een grafiek, er zijn apps genoeg daarvoor die dat automatisch doen je moet gewoon je gewicht ingeven en je ziet de lijn hopelijk dalen in een consistente manier als je van al deze tips gebruik maakt en je doet dat lang genoeg zo ga je goede gewoontes aanleren en kan je zelfs slechte gewoontes afleren. Begin is moeilijk, maar door die tips te verwerken, kan je door dat moeilijke begin geraken en ben je vertrokken voor de rest van je leven. Vind je iets dat werkt voor u Qua eten, qua sporten, zoek dan ook niet meer verder naar iets nieuws. Blijf daarbij, en dat is iets wat je gans je leven kan volhouden, en je zal vandaag een beter mens worden dan gisteren. Ik denk dat ik hiermee zal concluderen. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt, of dat het tenminste minste een aanzet was om zelf wat research te gaan doen. Er zijn genoeg bronnen, niet allemaal zeggen hetzelfde, er zijn podcasts over, er zijn artikels. Wat ik wel kan aanraden eventueel is een boek Atomic Habits van James Clear. Daar schrijft hij veel dieper over bepaalde technieken die ik hier heb vermeld. Eigenlijk ...heb ik dat boek gelezen... ...nadat ik al deze dingen al deed... ...en dat was gewoon voor mij bevestiging van... ...oké, okay, je doet het goed... ...dus je ziet... ...gewoon door mijn ervaring van... ...trial and error... ...van eigenlijk tien jaar met gewicht te sukkelen... ...en dan uiteindelijk te slagen... ...en dan een jaar of drie, vier te sukkelen met drank... ...uiteindelijk te slagen... ...dan pas heb ik dat boek ontdekt... ...en het zei eigenlijk alles wat ik al gedaan had... ...maar het was wel een bevestiging dat ik goed bezig was... ...luister naar mij of niet... Lees het boek of niet, dat zijn effectief wel dingen die je helpen. En het is pas nadien natuurlijk dat je ziet van, wauw, ik zat echt wel diep. En nu lijkt het leven toch wel beter aan deze kant. Maar zoals hij het tijd zal ik afsluiten met, wees niet te streng voor jezelf. En veel geluk met het aanleren van gezonde gewoontes. Ik praat met jullie in een volgende aflevering van Mondspoort. Ciao.